0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
0: Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het leven van evolutiebioloog Maarten Moreau was al best een beetje ingedut. En ook al een tijdje. Alles wat ooit leuk aan hem was, heeft hij geleidelijk ingeruild... voor iets minder leuks, beweert VoiceOver Ellen Parren. Zijn humor voor sarcasme, zijn burgerschap voor apathie. En de VoiceOver is niet zomaar een stem, het is de stem van een pistool. Een pistool dat moroos bestaan al snel weer sjeu geeft. Boy Meets Gun heet de film. En die is geregisseerd door Joost van Hezik, bekend van Treur TV... en Willem Bos schreef het scenario. En die zit hier tegenover mij op dit nachtelijk uur. Willem Bos, geboren 1986, filmmaker, scenario-schrijver... schreef ook een roman op zwart. Schreef heel veel scripts, onder meer het scenario van de film Hierna Maals. Een film waarin een meisje haar overleden moeder... aan de andere zijde nog een keer mag zien. En hoe zag dan die hemel eruit? Er werd veel kip gegeten, goede wijn gedronken in grote hoeveelheden... Kortom, precies zoals je het Walhalla graag voorstelt. Willem Bos, hartelijk welkom. Dank. Is dat ook jouw hemel?
1: Uh, ja, wel een beetje. Ja, ja, deze film uh, die heb ik zelf ook geregisseerd. Uh, trouwens, mijn regie, uh, Ja, Het is een beetje mijn verlangen om na de dood... voor eeuwig rokend, drinkend... met vrienden en familie aan een kroegtafel te zitten. Maar, t, maar ja, eigenlijk wel een beetje... Dat heeft ook maar,
0: geen consequentie meer. Ik bedoel, dan kan iemand nog zeggen: je, je moet niet gaan roken, want dan ga je dood. Maar ja, je bent al dood. Dus,
1: Klopt. Dan, ik, da- dan zou ik ook roken, vrees ik. Klopt. En er zit ook wel een soort van duistere keer, of die echt duizend keer, zijde in die film van. Als het voor als eeuwig is, als je mag roken zonder de dood van te gaan... wil je dan eigenlijk nog wel roken. Dat is zeg maar het, dood, het, het risico dat je er dood van gaat, en dat geldt hetzelfde geld voor drinken... is het kleine beetje sterven wat je doet, zeg maar. Is dat niet onderdeel van de lol of al? Dus dat besluit het meisje ook terug te keren... Uh, naar het rijk der levenden, zeg maar.
0: Het is een soort oorfuist, die film. Ja. Ze mag nog even naar het hiernaammaals om, om haar geliefde moeder te bezoeken. Klopt. En dan mag ze
1: uiteindelijk voor één keer het hiernaammaals weer verlaten. Klopt. klopt. En, en, en niet omkijken. En, uh, en ook wel een beetje de een jeugdfilm. Een beetje de boodschap van die film. Uh, ja, die is ook wel van... Uh, je mag zeker nog wel even in een rijk dode doden rondhangen als nabestaande. Weet je wel. Uh, maar... Uh, op een gegeven moment moet je gewoon je spullen pakken... en zelf doorleven. En de dode mensen doodlaten. En uh, ja, move on, zeg maar.
0: Move on. Niet, Niet blijven hangen in rouw... en het verlangen om je ontvallenden terug te zien.
1: Nee, niet voor eeuwig in ieder geval. Gewoon eventjes die kans wel krijgen. En daarna gewoon denken, nu is het ook genoeg geweest. En uh, ja, ben ik wel een keer klaar mee. Ja.
0: Heb jij zelf een, een beeld of een verlangen van een hiernaam? Houdt houd dat je bezig?
1: Nou, Die film is gebaseerd op de dood van mijn eigen moeder. Uh, die is in 2010 uh, overleden. En uh, ja, het, het komt wel van een verlangen om haar op een gegeven moment nog één keer te zien. Of zo, weet je wel. En... Uh, dat beeld dat je uit een trein stapt. En dat je daar een beetje al zo... Uh, daar staan de, de doden op je te wachten. En daar, is, en daar zijn ze gewoon. Die mensen die je zeg maar... Je, je oma en je opa en je moeder en je oude buurman. En, um, um, en dan ontdek je ook volgens mij... Van, dan, dan hou je ze weer een keer vast. Dan heb je het weer een keer over vroeger. Maar je beseft ook... Je hebt met dode mensen ook weer niks nieuws meer te bespreken. Snap je wat ik bedoel? Het blijven altijd, die mensen blijven altijd... Doodgegaan op dat punt in het leven. Snap je? Dus die kunnen alleen, je kan alleen maar met hun memoreren hoe het was, maar je, ja, je hebt eigenlijk niks meer aan die doden. Je hebt geen geschiedenis meer opgebouwd. Nee.
0: Misschien is dat ook wel de, de fantasie van het weerzien van de, de doden: dat je dan kan vertellen hoe jouw leven verder is gegaan. Klopt. Hun, hun leven is naar jij weet niet verder gegaan. Maar, maar jij zou kunnen zeggen tegen je moeder-mam, ik ben, ben filmmaker geworden.
1: Ik moet zeggen dat ik dat ook nog, wel eens, nog steeds wel eens doe. Dus als ik me een beetje uh, onzeker voel over mijn werk of over waar ik ben in mijn leven, weet je wel, als het iedereen heeft, dan ga ik het een beetje in mezelf opnoemen. Weet je wel, van, uh, nou, ik, ik heb toch een huis, ik heb twee kinderen, die zijn gezond, ik heb een vrouw en, en mijn werk doet. En dan merk betrap ik mezelf eigenlijk op dat ik dat, ik, dat eigenlijk aan mijn moeder aan het vertellen ben. Weet je wel. Dat ik dan Vertel van vertel ik wat zij allemaal gemist heeft. Is je al nooit geloof ik. Vanavond zit ik bij de radio. Weet je wel. En uh, uh, ja, dat lijstje dat stelt je dan een soort van rust.
0: Wat, wat zou zij zeggen? Wat, wat heeft zij nog meegemaakt van, van jouw carrière?
1: Ik heb één serie geschreven toen ik 21 was. Kom ik net van de Filmacademie. En dat was uh, Feuten. Ja. Dat was gewoon een jeugd. Uh, en zij is doodgaan op de eerste draaidag. Dus ze wist wel dat ik. Dat ik uh, wat, wat zij
0: stierf in, in 2010. Jij ja. bent van 1986, dus ik reken uit, 24.
1: Ja. 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 En. en uh, uh, dus ze, ze wist net. Ik kwam daar, daarvoor kwam na mijn studie. Kwam ik, ja, ge, ge, leed ik een ratterig bestaan als armoedsaaier. Weet je wel, zo'n schrijver die uh, meer in de kroeg zat en werkte dan uh, schreef. En. en dit was eigenlijk mijn eerste echt betaalde klus. Waar dan, ja weet je wel, als je 24 bent en je krijgt zeg maar... meer dan 1000 euro betaald voor iets, dan voelt dat echt als een fortuin. Dus toen ben ik met haar nog een weekend naar Parijs geweest. Dat deed, weet je wel, zo. En dat, toen, toen was het heel erg als je, dat wij nog met onze ouders af en toe weekendjes wegdeden. En dat weekend was eigenlijk de natuurlijke overgang... dat ik ineens een etentje betaalde, weet je wel. Je dat is zo van, oh nee, laat mij dan maar dit doen en zo. En, en ik merkte toen in dat weekend, weet ik nog heel, goed, heel erg... dat zij dacht van, ah, die is, die is klaar. Weet je wel, dat kind... Die, die, die kan ik loslaten, die, die kan de wereld afgegeven. in. Ja, ja. wat wel een prettig idee dat ze dat beeld nog gehad heeft. Uh, ja, voordat ze dood ging, zeg maar. Hoe ging ze dood? Hoe, ze, hoe kwam dat? Een auto-ongeluk in Afrika. Ja, dan, dan was ze op vakantie... En B- waar, waar in Afrika? Zambia. En, ja, dat is wel een heel bizar verhaal. Dat ga ik maar meteen vertellen. Dan, hebben we... He, het maar gehad? dan heb ik het maar gehad. Is mijn uh, haar broer uh, Kees is in 1974 naar Afrika. Door een heel katholiek nest. naar Afrika uh, gegaan om daar uh, goede katholieke werken te doen. Als jonge hippie, zeg maar. En is daar verongelukt met een auto-ongeluk in Zambia. Dat is een beetje blijven. Dat is natuurlijk blijven trauma geworden in die familie. En Toen is zij in 2010 nog, op 58-jarige leeftijd... heeft ze besloten, ik ga daar toch een keer heen... om een beetje meer in het rijden te komen. En toen is ze onderweg naar die plek in Zambia ook met een auto. Voorgelukt. Ja, die, had je, die zag je niet aankomen. Het, het lijkt grappig, het is tragisch. Het is ook wel grappig. Ik bedoel, het is inmiddels na tien jaar... Dit is niet grappig, maar het is zo'n wonderlijk toeval... dat het, het, het ook wel... Als schrijver zou je er niet mee wegkomen als je dat zou opschrijven? Nee, ik heb ook. Ik, is, de poging heb ik al gewaagd. Uh, om een roman op te schrijven. Maar het klopt dat je na een pagina of, uh, of een honderd. Ik dacht, ja, dat kan gewoon niet, ik kan gewoon niet bedenken eigenlijk. En uh, toen ben ik ook weer me opgehouden. <lacht> hoe, hoe was dat toen, toen je dat
0: hoorde? Want toen was dat absurde toeval natuurlijk ook al aanwezig in, in die kwade tijding. Klopt het I- iemand zegt, je, je moet even gaan zitten, ik heb slecht nieuws. En, en dat nieuws is dramatisch, maar tegelijk ook totaal ik was in ongeloofwaardig. Amsterdam,
1: ik was in Amsterdam en ik zat op een bootje met vrienden op onze sloep. En mijn vader, die belde me, die was in Nederland. Die zou achter haar aanreizen. Zij zou eerst een week in een eentje gaan rondrijden of zoiets. En toen zou hij achter haar aankomen. En hij belde me toen met dat nieuws. Uh, Mama is dood en er is een ongeluk gehad en... Uh, en ze is dood. Je moet nu naar huis komen. Toen, en toen moet ik zeggen dat er eerst nog zeker uren chaos is geweest. Met mijn broertje vinden in een auto naar huis. Weet je wel. En toen, de, onze hele familie woonde al nog in Brabant. Dus die waren er allemaal al toen wij thuis aankwamen. Weet je wel, vol huis. En, en toen werd er, werd er ook echt al stevig gedronken. Weet je wel. Zoals sommige mensen die zijn dan al twee uur binnen. Dus die, die hebben dan al gezegd, nou doe maar een biertje. En toen pas hij iemand van bizar, ook net als Kees. Weet je wel, en toen, toen waren we al eerder dacht: oh, holy fuck, ja.
0: Hoe is dit mogelijk? Hoe is
1: het mogelijk, ja. ja, ja dat denk je in eerste instantie niet aan. Maar toen, ja, dat is een soort besef wat dan. Uh, ja, heel, 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 heel wonderlijk toeval. Waar je, ook, waar je ook heel weinig mee kan als kind.
0: Zo'n avond ken ik wel. Dat, dat, dat iemand. Plotseling is overleden en, en vrienden en bekende en familie komen bij elkaar. En dat het op, op een zeker ogenblik maar drinken wordt, omdat je ja. het anders ook niet weet. Ja. En, en net hadden we het er nog over van dat is hoe je het paradijs voorstelt. Ja. Lekker, lekker drinken, maar lekker drinken is niet altijd een uiting van geluk. Nee. Vaak
1: zelfs in tegendeel. Zeker, maar het, zeker. En er, er bestaan zeker ook mensen die problematisch drinken. Maar ik denk wel dat families die. Uh, nou niet alleen goede verlies. ook ik denk, ik denk wel dat de, de vader van mijn, van mijn vriendin is uh, 2017 overleden dat is ook een week durend geworden bij die familie en ik moet zeggen dat had ook wel waardevolle ja, dat zijn wel de leukste dagen vaak ook weet je wel je bent omdat elkaar, je heel dicht bij elkaar komt je dicht bij elkaar je moet veel lachen je moet veel huilen er wordt en de drank is niet om aan te slepen, weet je wel. Maar even vergeet je ook: van oh ja, we zijn ook ouders en we moeten ook werken. En we moeten, weet je wel, ja, het is ook een moment om even alles te laten vallen en iemand te, ja, te, te memoreren. En ja, dat, de, ja, ik kom gewoon ook uit het zuiden, misschien is dat ook, maar dat, dat hoort daar wel echt bij, wat mij betreft. Ik hoop dat er goed gezopen wordt als ik. Uh, als jij de doekje eruit gaat. En ik hoop dat dat nog heel lang duurt. Ja, precies dat ik wel. Misschien
0: ja. is tegen die tijd dat al allemaal lang verboden. Dat ja, zou ja, ook nog wie kunnen. Weet, ja. Dat er een scherpslijper aan mag de macht niks is.
1: Meer. Nee, nee, precies. Ja, ja. Maar,
0: maar jou, jij zegt, ik kom uit, een, uit het zuiden. Jouw vader was ooit.
1: Mijn vader pastoor
0: maar... En, en die, die gaf zijn
1: ambt op omdat, omdat jouw moeder Tot. in de weg kwam. Ja. Ja. De uitleg die wij wisten. Nee, dat klopt. Mijn vader, mijn vader heeft broer Kees begraven als pastoor. En daarin hebben ze elkaar ook min of meer ontmoet, zeg maar, in Den Bosch. En hij was, uh, hij was pastoor van een van een, uh, een poogje dus in de ochtend in Den bos En ja, toen zijn zij verliefd geworden. Uh, ik was er niet bij uiteraard, maar ik <laughs> vertel het na. En uh, uh, wilde zij trouwen en mo- moest je nog? Destijds uh, ja, je moet je nog steeds je celibaten, je ambt opgeven om te kunnen trouwen. En dat hebben ze gedaan. Daar zijn wij uh, uitgekomen. En kwam hij dan ook als
0: atheïst tevoorschijn uit dat, uit dat huwelijk, uit die, die bruiloft? Was het geloof ook
1: meteen voorbij? Nee nee nee, 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 nee. Zeker niet het cultuur-katholieke gedeelte, zeg maar. Weet je wel, jij ja, bent ook katholiek, ben je politiek en gelovig, zou ik maar zeggen. En dat is hij sowieso nog. En ik denk ook wel... Ik merkte wel dat hij... Zeker toen wij jong waren was het geloven. uh, Speelde uh, bij mijn vader een rol. Hij wilde ons wel mee naar de kerk nemen. Weet je wel. Een soort... uh, op zondag voor jongeren, weet je, had je nog van die dingen, van die lesjes of uh, klasjes. En dan wilde die ons al. Zo. Maar ik merkte al wel snel dat wij daar gewoon niet zoveel trek in hadden. We hebben nog wel eens gedoopt, de een communie gedaan. Maar toen verwaterde dat heel erg. toen had ik het idee dat dat bij hem ook heel erg verwaterde. Of speel, hoorde je daar, werd de Bijbel steeds meer iets met Kerstmis en steeds minder en aanwezigheid. En ik had wel, toen mijn moeder overleed, toen hoorde ik hem wel af en toe psalmen zingen en ook een beetje terugkeren. Na die, nou ja, hij is toch tot zijn veertigste of zo uh, ook alleen geweest. Of tenminste in ieder geval priester geweest. Ja, toch wel een beetje terugkeren naar dat geloof. Maar toen toch is, troost zoeken. Ja, 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 wat hij kende. En uh, toen is hij vrij snel daarna heeft hij een uh, vriendin gekregen Carla en die is nu oma van onze kinderen. En uh, weet je wel. Dus, die, dus, dus ik dacht even nog van zou die nou een klooster in gaan of zo weet je wel. Zou die nou echt gewoon Denken, oké, okay, dit was mijn uh, burgerleven. Nu ga ik weer terug uh, het ambt in, zeg maar. Maar dat was heel snel duidelijk van... Uh, ja, dat heeft hij toch uh, heeft hij ook, heeft zich ook aan moeten ontvechten. Dus uh, dat, ja, daar ging hij dan niet meer naar terug.
0: Die weg terug was al afgesloten. Ja,
1: ja, ja, denk ik.
0: Tenminste, ja, dat blijkt, ja. Dat katholieke zit misschien wel in je werk. We hadden het al over een film over het hiernamaals. Ja. En, en over nog één keer iedereen ontmoeten. Een plek waar iedereen samenkomt. Ja. Waar je terugkijkt op het leven. Elkaar in de armen sluit.
1: Zeker, ja. Er is een, er is een, er is een, er is een specifiek katholiek deel uh, van de, mijn vader. die wordt bijna tachtig. En die, heeft een, die brengt nu een boekje uit. of die heeft een boekje zelf in eigen beheer geschreven. over 80 verhaaltjes over zijn. Leven en ook een beetje de ontmanteling van die katholieke kerk om hem heen. Weet je wel, hij is daar uitgetreden, maar ik zie hier gewoon dat instituut ook instorten. En ik ik ga daar ben daar nu met de Karo een soort tv-serie van aan het ontwikkelen. Dat moet een beetje mijn Novicento worden. Toek familie Epos. Ja, 80 jaar katholiek leven in Brabant. Maar ik heb dat leven zelf niet meegemaakt zeg maar, hij, komt echt, hij is geboren in 1941. Dus hij ging gewoon met paard en wagen naar school, weet je wel. Die hadden gewoon geen elektriciteit nog in zijn jeugd. En, en daar was de katholieke kerk was alles. En dat was in mijn jeugd helemaal niet meer zo. En toen zelfs nog iets meer dan... En nu, volgens mij als je nu naar een willekeurige kerk in Brabant gaat... zitten er dan denk ik drie mensen, weet je wel. Dus het is, dat is verdwenen. En, uh, maar in ons zijn, zeker in mijn zijn, in mijn voorkeur voor films... In mijn, ik denk ook wel in mijn makerschap zit wel iets van die stijl van uh, uh, het, 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 zeker ook het samen zijn, het, het proberen het menselijke, weet je wel, het barmachtige... zoals het een katholiek woord uh, te noemen, maar ook wel het barokke, weet je wel, het uh... het mag allemaal wat groter.
0: Ja. En, en ik vind het ook een prachtige metafoor voor iemand die niet meer echt gelooft. Een meisje verliest haar moeder, heeft enorm ja. verdriet, krijgt ja. zelf een ongeluk, komt in dat hiernamas. ziet daar iedereen van wie ze gehouden heeft die er niet meer is. Dus één groot feest. Maar uiteindelijk als ze de keuze krijgt hier blijven bij je moeder. Of toch dat leven in met alle risico's, onzekerheden en sterfelijkheid. Kies toch maar voor het leven. Ja, ja. Dat dat is ook de, de, de afvallige die zegt van ja ik kies gewoon voor het leven.
1: Ja, absoluut. Absoluut, en ook voor het inderdaad het, het, het seculiere bestaan eigenlijk, weet je wel. Want die hemel met die engelen en zo, dat, dat, wat, dat is ook een beetje de dood zelf, weet je wel. Daar dat, dat gebeurt ook, dat ontwikkelt zich niet, dat geeft zo'n meisje ook niet de kans... nog iemand anders te worden dan wie ze nu is. Je blijft voor altijd wie je bent en uh, ja ga dan maar gewoon uh, terug. En op je bek, zou ik maar zeggen, dat denk ik, ja. ja... Ja, het is wel een beetje anti... Ja, en het is ook zo dat alle engelen en zo zijn er wel, maar de, de God zelf die ontbreekt ook helemaal in de film. Daar hebben ze het ook verder nooit over. Er is
0: geen, dus niet, ja, dus een ambtenaar, maar niet echt Petrus. Ja. Laat staan dat er een schepper is of een, of een oordeel of, of iets nee. van zin.
1: Nee, nee, nee. Nee, nee
0: precies. Nee, het, het is een beetje geautomatiseerd hier, namaals.
1: Ja, klopt. Klopt. Ja, ik had ook totaal niet de behoefte om daar iets over uh, te vertellen, zeg maar. Over, over uh, de zin God, van het alles.
0: Nee. Over nee, de schepper. Nee. Komt het misschien ook door, door zo'n vader die dan in verhalen handelt? Om het oneerbiedig te zeggen. Dat je zelf in verhalen bent gaan handelen.
1: Zeker. Zeker. Ja, zeker. Dat is, een, dat is wat een katholieke opvoeding toch gewoon, uh, gewoon, ja, gewoon is. Het zijn ook gewoon sprookjes Weet je wel. En uh, dat hebben zij mij ook wel echt meegegeven. Van... Uh, Uiteindelijk zijn het gewoon verhalen, weet je wel, en die zijn misschien niet. Ik bedoel, en dat is zeker helemaal wat losser van de leer, maar zei ook van ja, dat gaat, het, punt, het punt is niet of het echt gebeurd is, weet je wel. Het, het is, is een mooi verhaal en je kan er iets uit halen. Ja. Ja, ja, ja. En, je, en, en, en soms is het ook even zoeken wat je er precies uit kan halen. Weet je wel? Wat bedoel je nou? Wat bedoelt zo'n verhaal nou precies te zeggen? Een boot met al die dieren, weet je wel? Op die zee en zo. Ja, het is eigenlijk helemaal niet per se zo duidelijk wat je daar. Het is ook niet zo dat je er meteen iets van moet leren of zo. Maar die verhalen die zijn al een paar duizend jaar oud. En die worden ook om een reden doorverteld. En die duiken ook om een reden overal in de wereld in andere vormen op. Dus die, hebben, die vertellen iets over onze oervorm, zeg maar. En in die zin zin is het ook wel jammer dat zo'n instituut verdwijnt. Uh, Vanwege
0: de cultuur die erbij hoort en de de verhalen. En je moeder, vertelde die ook verhalen? Of of had die andere bezigheden?
1: Mijn moeder had een bedrijfje... In, verha- Ik zal het niet geloven. in verhalen vertellen. Dus die... Storytelling, dat is tegenwoordig heel hip. Ja, maar het was in de jaren negentig ook even zo. Je had Willem de Ridder en zo. En mm-hmm. zo die mocht die rode bril in. Zeker, ja. En die, dat was even zo'n ding van, uh, congres, uh, doen we geen speech meer. Maar een verhaal, weet je wel. En uh, dan kwam mijn moeder op het podium uh, met een grote hoed. En dan had ze de, de organisatoren lang geïnterviewd. Had mijn vader meegeschreven. En dan vertelde ze het verhaal van dat bedrijf of zo. En dat was dan, uh, ja dat was haar bedrijf. Dus uh, de letterling heette het ook. En uh, uh, dat heeft ze gedaan tot ze, tot
0: ze doodging. Heeft ze jou gestimuleerd om, om dit te gaan doen? Of, of vond ze dat toch eng? Uh,
1: nee, dat, heeft ze me wel, uh, ja, dat was wel gepusht, zou ik bijna zeggen. Ja, toch wel. Ja, ik vond het eng.
0: Gepusht, maar dan als een, als een liefdevol, liefdevol zetje voor ja, iemand die ja. eigenlijk niet durft.
1: Ja. Ja, wel heel erg zegt onze drie... Ik heb twee broers, ons alle drie wel heel erg geduwd. Van je moet wel gewoon... Ja, ja, je dromen volgen, weet je wel. Had ze dat zelf niet gedaan? Nee. Nee, dat had ze denk ik... Nee. Zij is ook een nette generatie. Dat is denk ik ook het ding van onze, onze leeftijd. Wij zijn nog net opgevoed door moeders die wel vrij waren, maar nog, die misschien wel nog zelf ouders hadden... die konden zeggen, je gaat niet dit doen, want daar verdien je geen geld mee. Dat heeft mijn moeder nog wel meegemaakt, weet je wel. Je kan niet naar de toneelacademie, want er valt geen cent in te verdienen. En dat was natuurlijk in ons tijd al helemaal niet meer zo. En als ik kijk naar Sarah, naar mijn vriendin... Ja, die heeft ook niet meer die... Uh...
0: Sarah Sluimer, uh, ja. zij is schrijver en, en heel veel andere dingen. Heel veel. hier ja, ook wel eens te een gast geweest.
1: Ja, ja, die is hier ook geweest, ja, klopt. Klopt. Die zit thuis te luisteren nu. Nee, die ligt in bed. Denk ik. Maar, maar je moeder heeft uiteindelijk,
0: toen, toen het voor jou eng was... of toen je twijfel had gezegd, doe het nou maar.
1: Ja, ja dat zit heel erg in die film ook. Gewoon een, een, Iemand die zelf uh, uh, dat heeft moeten missen. En, da- en daardoor soms ook wel haar zoons... Uh, Bijna niet te veel, maar wel, weet je wel, met geweld, bijna richting in mijn geval de Filmacademie. Heeft geschopt van: ga dat nou gewoon doen? Je bent er loopt zo over te zeuren dat je het wil, weet je wel. Het ga, ga, ga mij dus niet gebeuren. Dat je dan straks ook oh, vergeten aanmelding te doen. of weet je dat je te, te scheiterig was om het te doen. En dus, zij was heel erg van: ik zet je desnoods voor de deuren af en je gaat het gewoon doen. En dat, 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 uh... Hij heeft ze wel echt uh, heel fanatiek uh, gedaan. Daar mag Hij, je haar dankbaar voor zijn, denk ik. Zeker, ja, nee, de, nee zeker. Zij heeft, ik bedoel, natuurlijk, ja, ik ben mijn vader ook dankbaar. Maar de, 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 dat doorzettingsvermogen, dat, ja, dat heb ik van haar ook wel georven, denk ik. Laten we het over de laatste film hebben, want
0: daarom ben je hier tenslotte. Ik ik hou van films waar een groot gegeven de boel in gang zet. Als een explosief. Een komeet landt op aarde en vanaf dat moment moet iedereen iets met die komeet. Hoe ontvouwt zich dat? Ik vind het gewoon leuk als een verhaal een duidelijk beginpunt heeft. In dit geval is dat duidelijke beginpunt zeer aanwezig. Eigenlijk in alles wat ik van jou gezien heb. Is er wel een, een duidelijke katalysator van het verhaal. Ja gegeven en van daaruit lossen we alles wel op
1: of niet. op een gegeven moment moet het spel op de wagen raken in een scenario, weet je wel mensen kijkers moeten ook volgens mij eerste kwartier zitten ze wel te land, van ik naar het scherm te kijken maar op een gegeven moment moet je vertellen nu is het begonnen hier
0: maar gaat je, het over is ja,
1: niet leuk vindt, nu moet je maar kun je nu nog weg weet je wel maar je moet mensen niet te lang aan het lijntje houden en zeggen van ik ga straks wel vertellen waar het uh, waar het over gaat snap je Je moet uh... ja daar hou ik van ja. en dan en vanaf dat
0: moment heb je allemaal problemen die je moet oplossen en dat ja lost zich dan wel creatief op. Hmm. Het gaat over een man die... Ja, in het leven zich een beetje heeft vastgedraaid. Hij heeft een baan en die baan betaalt de hypotheek. En die hypotheek is nodig voor het huis. Want in dat huis wonen zijn kinderen. En die kinderen die heeft hij die gemaakt samen met zijn vrouw. En het is wel een leuk huis. En het zijn ook wel lieve kinderen. En het is ook wel een aardige vrouw. En ja. die baan is op zich ook helemaal niet slecht. Ja. Maar hij zit gewoon muurvast. Ja. Zijn leven is al geleefd. Ja. Het enige wat hij nog moet doen is het invullen... tot aan zijn sterven... Ja. En dan heeft hij dat keurig gedaan, maar hij leeft niet meer echt. Ja. En dat zit hem dwars ook al, kan hij er niet helemaal de vinger op leggen. Ja. En dan ineens, door een mislukte overval van iemand anders... heeft hij een pistool. <laughs> ja, klopt. En dat pistool, dat, dat begint tegen hem te praten. Letterlijk, als een
1: voice-over. Ja.
0: Ja. En vanaf dat moment, ja, dan moet je de film maar gaan zien... wordt het een totale ravage
1: ja. op de wereld. Ja, ja precies, ja. En ja, dat pistool neemt hem over, zeg maar. Neemt de regie in handen, ja. Ja.
0: Gaat het ook over jou, die, die angst? Nah. Dat je leven al geleefd is, dat je vast zit? Dat het niet meer gebeurt?
1: Ik moet je zeggen dat dat thema... Eh, heb ik wel eerder ook over geschreven. Mijn roman ook, zeg maar. Maar ik heb best wel... Het film is een soort initiatief van mij en Joost, uh, regisseur. En hij zei wel: Ik wil heel graag iets doen over, zeg maar, die witte man. Weet je wel? Uh, ja, dat is hij, ben ik ook. En uh, de frustratie die daarbij kan. Van, ja, van, van het ingekapseld zijn en zo. En ik moet je zeggen dat ik zelf misschien. Ik weet, ik denk, ik weet nog niet of Joost in die fase zit. Geloof ik. Heb ik niet het idee. Maar ik zit zelf. Uh, wel met een hoop frustraties van de ouder zijn. Weet je wel, of een vader een, een zijn. En uh, mijn bu- iets meer burgerlijke leven. Maar ik heb geloof ik niet het idee van. Ik zit vast. In die zin van. Mijn leven is iedere dag hetzelfde. Het is zo saai. En weet je wel, dat... Nee, want als filmmaker
0: is, is het juist niet voorspelbaar. Of je nog een film kunt maken waar die over gaat. Ja, ja. Maar voor en je, scha- je zegt de, de witte man. Want, want waarom is dat eigenlijk? Want zwarte, zwarte mannen hebben
1: toch ook hypotheken en vrouwen en. en... Huizen ja, en banen. Klopt, zeker. Ja, dat is meer wat mijn perspectief is in deze samenleving. Op dit moment is gewoon een... De witte man ligt onder vuur overal in, in het debat of zo. Ja, daar ben ik het niet. Dat is niet mijn positie. Dat is niet, de, dat is niet de stelling die ik inneem. Ehm... Uh... Ik vind ook, nou, en als hij al onder vuur ligt... dan mag hij van mij ook best wel een beetje onder vuur liggen. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Alleen uh, die witte man... Uh, die zich daar, uh, onder, die daar gefrustreerd van raakt... die zal daar toch uh, mee moeten dealen. zeg maar En deze mate die gaat daar ook op de slechtst mogelijke manier... Uh... Je, je bedoelt eigenlijk gewoon
0: Mr. Doorsnee. De, de grootste gemeene deler... Daar wil hij een film over maken.
1: Wel iets intellectueler, zeg maar. Hij is een een professor... uh, Evolutiebiologie? Ja, precies. Dus het is ook wel iemand die heel in zijn denken vast zit, zeg maar. Maar ook niet zozeer in het denken over... Uh, Wie ben ik en met met wat voor mensen leef ik op deze wereld? Maar ja, het is echt in zijn vak, zeg maar. En uh, ja, dat pistool is gewoon iets heel bargoens, weet je wel. Iets heel brusks wat ineens voor zijn voeten wordt geschoven. En uh, dat brengt hem op een pad in zijn leven. Een soort viriel pad, zou ik maar zeggen, waar hij zich nog nooit op uh, begeven heeft. Maar wij, wij, ik moet zeggen dat wij hebben best wel veel discussies gehad, zeg maar over. Het, je zou kunnen denken, het lijkt een beetje op Falling Down, weet je wel, met Michael Douglas die uh, ja, ja. Hij, niet terug meer, alweer. Ja, 94 of zo, het niet meer pikt, weet je wel. En ik wilde heel graag dat het juist tegenovergestelde vertelde van die film. Nee. <laughs> moet je bekennen dat ik niet meer helemaal zeker weet of ik dat ook doet. Maar die film. Vertelde voor mij heel erg... Michael Douglas is echt het slachtoffer van de samen... gedurende de film wordt hij wel steeds gekker... en blijkt hij ook een, een monster te zijn, zeg maar. Maar de, de lol van die film... zit in deze hamburgers... weet je, wel, kun je je nog herinneren? Hij bestaat een hamburger bij McDonald's... en hij zegt van deze hamburger ziet er helemaal niet uit... zoals op dat plaatje, want jullie weten... en dan begint, schiet hij de tent overhoop, zeg maar. En ik dacht, ja, ik, ik wil wel... ik wil daarin een andere... Uh, vorm vinden. Ja... Ik hoor mezelf zeggen, ik weet niet helemaal precies zeker of of me dat... uh... In ieder geval,
0: hij wordt weer aantrekkelijk voor zijn vrouw. Hij wordt weer gevreesd door zijn omgeving. Hij neemt zijn lot weer in handen. Er zit ook nog een mooie verwijzing in, want dat is zijn vak naar de evolutiebiologie. Dit dit wordt een beetje neurderig, maar hij legt uit wat het verschil is tussen Lamarck en Darwin. Lamarck was de wetenschapper voor Darwin, die zei... De giraf wil de hoogste blaadjes... Hij rijkt en hij rijkt. En daardoor zal van generatie op generatie de giraf een lange nek krijgen. Ja. Dat is hoe de evolutie door de wezens zelf gestuurd wordt. Ja. En Darwin kwam en die zei nee, het is allemaal toeval en willekeur. Ja. Met andere woorden, het leven is weer een stukje zinlozer geworden. Want wat je ook doet bij leven en Welzijn, je zult je eigen evolutie niet beïnvloeden.
1: Nee, de giraffen die er niet bij kunnen, die gaan gewoon...
0: Die gaan Nood. dood, want hun <laughs> nek is niet lang genoeg. Ja, Het tekort overheerst. Je bent ja. goed genoeg of niet, en je weet nooit wanneer dat moment er is. Ja.
1: ja. Ik vraag me af. Kijk, ik denk zelf dat, dat we met die college die die daar geeft dat wij niet zozeer met het publiek aan het praten zijn van, hey, kijk, dit is wat wij vinden van uh, en mannelijkheid, weet je al, zeg maar de thema's. Die, ik denk ook dat hij heel erg met zichzelf aan het praten is, weet je al. Dus ik zou wel willen dat het iets meer ook die dat complex van die man die vastzit, snap je wat ik bedoel, in, het burger- in zijn staan, bestaan, ook een beetje parodieert. Begrijp, begrijp je wat ik bedoel? Dat, dat het verhaal is dat je zeg maar zo vaak gezien hebt. En die man die vindt dat pistool. En zijn vrouw vindt hem aantrekkelijker. Maar daarvoor uh, heb ik altijd een beetje het idee. Dat je bij afvraagt, ja, is dat dan eigenlijk wel zo? Weet je wel. Is dat niet zijn idee? En zijn verlangen dat. Uh, weet je, nu heb ik macht en nu heb ik een wapen. En dat wapen is een soort verlengstuk van lul, weet je wel. Die gaat
0: mee in zijn fantasie. Ja, en, en heel daarom erg. praat het pistool ook.
1: Ja, terwijl het gewoon een minkukel is, weet je wel eigenlijk ja Dus ik moet je zeggen dat ik niet zeker weet of, of Joost en ik dit met elkaar eens zijn. Maar dat is wel echt mijn kijk erop.
0: We zijn allemaal toch uiteindelijk een beetje min kukels. Denk ik wel eens.
1: Klopt. Uh, ja, zijn we wel min kukels? Penicu- ja.
0: Ja, denk ik eigenlijk wel. Ja. Ik denk dat we, dat we in, in, in het licht der eeuwigheid... Toch, toch allemaal tamelijk inwisselbaar en nutteloos zijn.
1: Klopt. En ik denk, ik denk dat volgens mij wat deze film... volgens mij wat leuk is, is dat... Wat je net zegt, het leven wat hij leidt en waar hij zo over zit te klagen, is helemaal niet zo'n vervelend leven. Zijn vrouw is ook helemaal geen zeurkous of zo, weet je wel. En het kinderen, huis is
0: mooi, de kinderen zijn lief, de baan vrouw is goed.
1: Humor, weet je wel. En dan en, en, en neemt hij met groot gebaar ontslag van zijn werk en dan weet je wel, en, die, en die vrouw die zegt, maar, maar waarom? <laughs> weet je, er is toch helemaal niks aan de hand. En het is ook een beetje zijn uh, beeld van wat hij denkt als zijn leven zou moeten zijn, runs amok. Zeg maar. dus dat kun je me nog volgen of niet? Het is een beetje... Uh, als, hij,
0: als hij dat echte leven gaat leiden, dan wordt het gewoon een bende. Ja. Dingen lagen niet voor niks op hun plek toen ze daar nog, nog lagen.
1: Het zijn al zijn fantasieën die op een vrije loop worden gelaten. Die ook heel, voor een groot deel nergens op slaan, zeg maar.
0: Oh, en, en dan komt eigenlijk wat je bedoelde met de witte man of, of de man. Het, het zijn ook een soort mannelijkheidsclichees die hier... Klopt die Klopt. hier komen. Het gaat over, over de macht hebben. Over een strijder zijn. Ja, absoluut. Over ertoe doen in de wereld. Over, over niet ge, gepiepeld stra- en, worden.
1: Straatjongens in het park, weet je wel. Over die, een winnaar zijn. Ja, over, ja, hij jaagt die jongeren uit het park. En hij redt de zilverrug zijn
0: op de apenrots. Klopt. Daar gaat het over machismo.
1: Klopt. En dan redt hij, en, 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 uh, hij redt honderden wilde papegaaien uit hun kelder, weet je wel. En ik hoop... <lacht> dat als je die film... Kijk, dat je, de, dat je op een gegeven moment gaat denken van. Ja, het, is, het zit allemaal net op het randje van, van satire, weet je wel. Het is, het is de fantasie van Taxi Driver, weet je wel, waar ook een man het niet meer neemt. En dan uh, Jodie Foster, een jonge prostituee, red weet je wel, dat redt al zijn ziel. Maar onze maarten die redt papegaaien, <laughs> weet je wel. En die, ja, die voelt zich, Travis, in Taxi Driver. Maar. My- ik denk als je hem twee keer ziet dat je denkt, ja, maar dat is hij dat eigenlijk wel. Weet je wel? Hij dat maakt er een
0: bende van, <laughs> uiteindelijk. De, ja.
1: je, je hebt zelf uh,
0: samen met Sarah, dat, dat, Sarah Sluimer, jouw uh, geliefde, columns geschreven over het ouderschap. En, en dat ging over, met, met als een soort ironische titel, Ontspoorde ouders. Ja. En jullie vonden jezelf dan tong in cheek, Ontspoorde ouders.
1: Ontspoorde ouders, ja maar niet. ontaarde ouders, ont- dat ja, ja, was ja, het. Ja, ja.
0: Maar d- daar zat wel een soort worsteling in van wie zijn wij nou geworden? We gaan niet meer uit, we komen niet meer in het café. We, we verschonen luiers, we hebben verantwoordelijkheden, we zetten wekkers. Is dit nou ons leven?
1: Ja, voor mensen die er niet meer uitgaan gaan, we behoorlijk veel uit overigens. Dus het is... Uh... Dat krijg je er toch niet helemaal uit? Nee.
0: Gelukkig maar.
1: Nee. En, 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 Als je dat en, leuk vindt. Ja, precies. Dat moet je zelf weten. Ja, de, <laughs> dat ga ik je niet vertellen of je dat moet doen. Maar, nou... Wij...
0: Dit is Willem Bos trouwens, voor wie net inschakelt. En hij ja. is scenario schrijver, zeg ik er even bij. Ja goed, ja. Anders denken die mensen... Nou, wie zit ik nou weer nou te het genoegen. Ja,
1: precies. Aangenaam. Maar goed. Uh, wij, uh, ik, ik had een stukje voor L Magazine geschreven... over Esch onze zoon die toen bijna geboren werd... En dat was eigenlijk een heel liefdevol stukje. Maar dat ging wel over van ja, straks word ik vader. En ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat moet doen. Weet je wel. Nou, gewoon dat verhaal. En, en toen uh, er werd heel erg veel op gereageerd. Zeg maar door de lezers van dat magazine. En toen hadden we gezegd, Sarah had ook een stukje geschreven. Pardon. En toen zeiden we op een gegeven moment van. Kunnen wij niet vaak stukjes voor jullie schrijven? En dat zijn we toen gaan doen. ouderschapscolumns. Maar wij kregen toen. Uh, best wel terug als reactie van veel mensen van... joh maar dat jullie zoveel uh, nog uh, uitgaan en roken en feestjes hebben... en die kinderen die scharrelen door dat huis heen, weet je wel. Dus, dus toen... En ik kreeg ook best wel kritiek op natuurlijk uh, van mensen, weet je wel. Van deze, deze ontaarde ouders, <laughs> weet je wel. Moeten uh, uit de ouderlijke machten... Dat,
0: dat is een soort taboe, dat, dat de ouders nog een leven hebben of wild zijn. Uh, ik denk en beeld iedereen, tussen aanhalingstekens dan ook nog. Ik
1: denk dat iedereen dat graag zou willen zijn... dat er heel veel mensen zijn, die zelf ook zeker mensen die nog geen kinderen hebben... zeggen, als ik kinderen heb, dan slapen ze gewoon in een stapel jassen... op een feestje, weet je wel. Of ik zit ze in de maxicozie op het biljart, weet je wel. Dat, dat, dat hoor je heel vaak. Uh, en heel vaak blijkt in de praktijk dat mensen dat toch dan niet doen. Weet je wel. dat als ze die kinderen eenmaal hebben... of, bela- of zelf ook verlangen hebben naar rust of en reinheid en regelmaat... Of dat ze misschien dat toch nooit zo in zich hadden. Weet je wel. Dat ze gewoon eigenlijk to- tijdens hun studententijd eigenlijk al een beetje genoeg van kregen. Weet je wel. En die kinderen eigenlijk een mooi excuus hebben. Je, om wat voor reden dan ook. We kunnen ook niet allemaal ramseshaffie zijn. Weet je wel. Ik bedoel niet dat ik ramseshaffie ben. Weet je wel. Maar wel. Veel mensen keren eigenlijk vanzelf terug in, de, in, in toch wel iets burgerlijker. Ja, tv bestaan, Weet je wel. En al één keer in de maand uit eten. Ieders goed recht. En wij ja, hadden, zijn dat eigenlijk vanzelf ook een beetje blijven doen. Gewoon mensen in ons huis uitnodigen. En, en um, ja, daar komen we ook wel onzekerheden bij kijken. Van ja, hoe voed ik mijn kind nou op? Weet je wel. Um, hoeveel uh, feestjes kan een kind verduren? <laughs> Voordat hij weet. Je, nee, maar, maar,
0: maar als het kind niet in onveilig Ja, ik ben geen pedagoog. Maar als het niet onveilig wordt voor het kind. Qua brandgevaar of, of van de trap donderen.
1: En, en als je het
0: kind liefde geeft. Ja, dat... en verder een beetje de wereld aanreikt. dan, dan, dan ben je toch wel aardig op weg.
1: Dat denk ik ook. Nee, dat, dat, denk ik, dat denk ik zelf ook. Ja, het is altijd hoe je het zelf doet met je kinderen. dan denk je natuurlijk altijd. van, van ik snap niet dat niet iedereen dit op deze manier uh, doet. Maar ja, wij hebben daar een soort methode. of een soort manier in die ook wel een beetje vanzelf gaat. Die er wel, ja, kijk. De laaiers doe. En het opstaan doe je het echt wel een beetje vloekend en tirend, weet je wel. Van niemand vindt dat uh, leuk. Leuk. Nee, dat, Die, dat, Niemand rampde daar ooit van. Nee. nee. Volgens mij. Uh, nee. En, en, en heel, veel mensen, heel veel mensen vinden kinderen ook echt het lekker om zo op zondagmiddag. We wonen nu in Haarlem en dan heb je om de hoek zo'n theehuis. En daar zitten overdag zitten echt van die waterige moeders. Weet je wel, met, met gemberthee en boekjes. En die, die zie je mensen daar echt van genieten. En, en dat is gewoon iets wat wij, waarvan waar ik me dan ook wel een beetje schuldig voel. Ik van, wij doen nooit dat soort dingen met, de, met onze kinderen, weet je wel. Uh, maar die kinderen vinden dat toch helemaal niet leuk om in zo'n theehuis
0: te zitten. Dat, dat is een misvatting, toch? Ik weet, ja, dat gaat om de ouders.
1: Ja. Zeker, zeker. Ja, d- ja dat, weet, dat weet ik. Te zijn. Maar, maar er zit een
0: soort angst in, dat, ons, dat, dat, dat hoor ik tussen de regels, om toe te geven aan dat burgerlijke leven. Terwijl je er tegelijk natuurlijk ook gewoon in terecht bent gekomen en, en er ook wel gelukkig in bent.
1: Ja, maar ik heb, ik heb geen totale probleem. mee dat wij in een, in een rijtjeshuis wonen, of dat we in Harlem ha- wel een beetje, gewoon een beetje een saaie plek vinden. Harlem is een mooie stad. Ja, maar ook wel echt saai. En okay. ook, heel, ook heel wit trouwens, om dat, nog maar, dat woord nog een keer te noemen. Het is wel, dus, maar goed, nee, oké, okay, vergeet. Maar, de, maar de, de, het is niet zo dat ik terug... Dat ik naar mijn... Maar goed, er zijn ook huizen te kopen sloten, had je ook kunnen doen. Uh, dat is allemaal heel lelijk, dat klopt. Dat ja. Ja, ja. Nee, had ik ook kunnen doen, nee zeker. Dus je wil een soort sweet spot vinden <laughs> ja, die je precies. nooit vindt. Nee, zeker. Dus ik kan blijven klagen, dat klopt ook. Maar die, die uh, wat wil ik nou zeggen... Maar ergens het zo... deugt het niet in je hoofd. Of, of ja, kom het niet niet dat in ik dat ik van buiten naar mijn leven kijk en denk: wat is er van mij gekomen, deze burgerman? Want ik vind mijzelf ook niet zo'n burgerman. Weet je wel? Het is gewoon, wij, ja, wij leiden gewoon een leven van. Ook een filmmaker en een schrijver. Dus je bent toch wel een avontuurlijk bestaan eigenlijk, met je tenminste relatief. En onze kinderen moeten een beetje in die kielzog mee. En soms zijn we daar heel trots op, weet je wel. Dan gaan we met als een keer naar filmpremières... van een film die ik gemaakt heb... of naar een boekpresentatie van Saan. gaan die kinderen op de schouders, weet je wel. En, dan, en die kinderen vinden dat natuurlijk ook schitterend. En onze vrienden vinden dat ook echt mooi. En soms denk je even van... shit, uh, ben ik niet een heel onveilige ouder. Weet je wel, dat ik mijn kinderen mee wil naar dit soort dingen. Maar ben ik wel ook die vader... Waarvan je weet die is, die is altijd op zijn gemak en altijd die heet, die betaalt zijn belasting op tijd. En, en weet je wel, en je, je wil dan... gewoon heel veel, ja. Eigenlijk, ja, je wil alles,
0: ja, zou, ja. en terecht, ja. <laughs> J- jullie samen hadden ook regelmatig los van elkaar, soms samen conflictjes op social media, discussies. J- jullie, jullie zijn allebei tamelijk geëngageerd, ja. Op een zeker ogenblik. Dus Met een komt. soort aankondiging van social media afgegaan. Weer een prachtige comeback gemaakt, geloof Nee, nee, wij
1: hebben geen comeback gemaakt. Nee, nee, toch nee. Niet. nee, nee. Zijn <laughs> vooral... De enige trots die ik haal uit bij social media verleden is dat we er Dat wel je er vanaf bent. Weg zijn gegaan en ook nooit meer terug zijn gekomen.
0: Ja. Dat, dat zijn van die dingen die kun je ook niet doen. Dat is het, dat is het mooie aan discussies op Twitter. Je kunt ja, het ook gewoon niet doen.
1: 100% nee. Wij zijn ook. Ik, to, toen mijn moeder overleed in 2010, toen ben ik begonnen met, eigenlijk met Twitteren. En, en Twitter is gewoon uh, hard op praten, weet je wel, in jezelf. En Het begint eigenlijk best wel gezellig. Ik vind dit, ik vind dat. Tot iemand zegt, je bent een vuile hond, weet je wel, of nog erger. En dan zeg je, oh ben ik een vuile hond, jij bent een kan, weet je, weet je wel. En dan ga je met iemand in discussie en dat is eigenlijk gewoon heerlijk. Dat heb ik gewoon eigenlijk jaren zitten doen. Mijn tijdje te verpissen met gewoon discussies voeren met mensen die ik niet ken en niet aardig vind... en die ik nooit ga overtuigen van mijn mening. En toen kreeg ik verkeer met Sarah die zat toen ook op Twitter. En toen heeft Sarah dat ook nog heel lang gedaan met z'n tweeën. Dan zit je met z'n tweeën op de bank. Kun je, je voorstellen hoe... niet te maken met vreemden. Ja, met wildvreemden. En soms heb je dan ook het gevoel dat je iemand echt in de tang hebt. Oh, Sa, moet je nou kijken, weet je wel. Nu heb ik deze. Heb ik, heb ik hem te pakken. En op een dag denk je gewoon... Wat ben ik aan het doen?
0: Weet je wel? Ik, ik las een, een, een stuk over een tijdje terug in de New York Times... over een, een hoogleraar robotica. En die, die had allemaal computers aan het werk gezet op Twitter... om te kijken of die bekende mensen in een discussie kon lokken. Oh ja. Maar die discussieerden met niemand. En die waren ja. soms hele dagen... Ja. bezig met een robot te discussiëren. Dat was gewoon iemand die aan de hand van algoritme... Ja. er allemaal meningen uitspoelde. Ja. Ja. Ik vond je laatste film niet zo goed of zo, weet je wel. En dan iemand... Dat is echt zonde van je tijd.
1: Ja, het is allemaal zonde van je tijd. Maar
0: waar, waar kwam dat vandaan? Waarom die behoefte destijds om, om je te profileren... om die strijd ja. aan te gaan?
1: Je hebt ineens een Asian podium... Weet je wel, mensen gaan ineens vrij snel heb je 500 volgers, mensen die je niet kent, gaan mensen naar je luisteren. Dat is één. Twee is je kan ineens mensen aanspreken die je daarvoor nooit had kunnen aanspreken. Weet je wel? Ineens zitten de, de filmregisseurs, de bekende Nederlands, toen ook nog zeker, zeg maar 2011, zaten gewoon al die bekende Nederlands ook op Twitter. Kun je gewoon zeggen, hij hey Grumberg, <laughs> vuile lul. Weet je wel? Wat Reageerde hij dan op? Snap je? Dat is een privilege wat gewone mensen tot voor 2000 Acht, zeg maar gewoon niet hadden. Het was
0: eigenlijk een Molotov cocktail, het wapen van de machtelozen.
1: Voor 2008 stuurde bro- je een boze brief... naar de Volkskrant, die, die niet geplaatst werd. Weet je wel, werd het gewoon meteen... viel dat tegen het raam, geleed het naar beneden. Weet je. Dat was het gewoon, dat is tot zover jouw mening. En nu uh, uh, kun je mensen gewoon raken... Weet je wel? Iedereen. Ik bedoel, zeker mensen... Ik, zeker mensen, ik had op het einde zo'n 10.000 uh, volgers. Dus dan lees je bijna iedere reply. Lees je gewoon, weet je wel? Dus, zeg maar, dus je kan gewoon iemand tegen, Ik kan gewoon vandaag bedenken... Ik ga jouw dag verneuken. En gewoon jou iets heel onaardig sturen. En dan gaat dat dus ook gebeuren, weet je wel? De, die macht die veel mensen voelen, ik ook... En ja, niet gewoon heel erg verslavend. Vervolgens krijg je nog meer volgers. Ga je je emoties delen, ga je je ruzie's delen... ga met zijn kampen komen. En dan op een gegeven moment denk je, zit je, vind je jezelf terug... in discussie met een of andere wethouder uit Gelderland... van de PvdA of van de PVV... diep in discussie over de huizenmarkt... en hoe durf je dit te zeggen. En ineens denk je van, ik weet helemaal niets hiervan... Hoe, ben ik, Hoe ben ik hier beland? Waarom discussieer ik met deze man? Wat is, wat is ook het ideale scenario hier? Weet je wel, wat kan er gebeuren aan het eind van deze discussie? Waarop ik zou denken. time well spent. Weet je wel, die is er niet. Je Totaal dit, zinloos. Het is volkomen zinloos. Maar goed, ik heb het zelf ook heel lang gedaan. En toen was er eh, in 2017 had ik iets over Charder gezegd. En toen had één iemand ook heel lullig, probeerde KVK mijn, onze adres gevonden. En dat online gezet. Het werd toch heel erg zo'n ding van: oh, ze zijn gedoxt, weet je welke keer wat dox is? Nee, dat nee. Dox is iemands persoonlijke gegevens online zitten in de hoop oh, dat mensen je dan gaan bedreigen. Of oh, maar maar dan, dan wordt het ook wel een
0: beetje grimmig. En dan, dan,
1: ja, dan komt je leven wel een beetje in
0: gevaar, misschien.
1: Nou ja, weet je, aan de andere kant, als je gewoon zeg maar mijn adres, mijn naam googelt met KVK erachter, dan krijg je gewoon mijn adres. Dat is gewoon, dat is gewoon het probleem van de Kamer van Koophandel. In ieder geval toen nog. Dus dat was ik helemaal niet. Een soort van het is niet dat iemand daar maanden in zijn auto voor mijn huis heeft zitten uh, steken. Maar de, uh, en toen heeft, heeft iemand dat online gezet. En toen zeiden Sarah dus en ik eigenlijk tegen elkaar van: uh, we stoppen er gewoon uh, nu mee, weet je wel?
0: En dan verandert er niets in je leven. Ik bedoel, je hebt ineens tijd, je hebt energie, je staat blijger in het leven. En, ja, behalve en dat je
1: junk bent die even moet afkicken van, dat, van die aandacht, zeker wel. Ik ga het echt nog wel even. Ja, het is gewoon echt al een verslaving. Uh, maar zeker daarna. Ja, ben je gewoon. Net als iedere verslaving die waar je op een gegeven moment opgeeft. word je gewoon beter in dingen. Weet je wel? Je bent gewoon beter in je werk. Je bent geconcentreerder. Zoals denk ik denk. hoeveel mensen. ook filmmakers. of tv. of. of, of, of andere soort cursussen. die ik, die je de hele dag ziet twitteren. En ik van. Moet jij, niet, moet jij niet werken?
0: Ik vind het allerleukste. mensen die de mening van social media. hebben geïnternaliseerd. En dat hoor je de hele dag op de radio. Ja. En mensen die elk standpunt meteen beginnen... af te zwakken van disclaimers te voorzien. Ja. En, en op die manier al proberen om hun tijdlijn een beetje rein te houden. Ja. Ja, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet zo. Want ja. ik snap natuurlijk ook wel... Ja. ja, er is een soort grote angst voor... Dat uh, duiken voor de, voor de mening van, van de menigte.
1: Ja, en je krijgt altijd, je krijgt altijd op je lazer, weet je wel. Je, de, je, Tuurlijk. Je gaat er om linksom of rechtsom... Zeg je iets wat, wat mensen niet uh, bevalt? En dat is ook prima. Weet je, dat is ook Kijk, k- 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 mensen, ik was zelf een van de allerergste. Hè? Ik bedoel, het is ook niet zo dat ik nu zeg: En iedereen is zo aardig op Twitter. Want dat was jezelf ook. Ja, 100%. Dat, dat, daar is het bijna voor. Weet je wel? Daar ja, ja, is ontworpen. Een, het is een openbaar forum, weet je wel. Dus het, het, is, het is natuurlijk ook geweldig dat een of andere staatssecretaris, die n- tot 2008 nooit naar mij zou luisteren dat ik die gewoon een keer mag vertellen... dat ik het een teringlaar vind, weet je wel. Dat is ook eigenlijk heel directe democratie. Alleen, je hebt er geen bal aan. Maar,
0: <laughs> die... maar lukt het je dan nu om, om in het oog te komen... met de nietigheid, het gebrek aan aandacht? Het niet bijzonder zijn? Ja. Of het misschien niet beroemd zijn? Of het niet permanent in de centrale wel... focus... van andermans observaties te verkeren? Ja, dat moet ik je zeggen
1: dat, ik bekennen dat dat wel even uh, wennen is. En... Uh... Dat er misschien was, geen Oscar gaat komen. Dat, dat er misschien geen... Nou, ik hoop dat dat niet twi- niks met Twitter te maken heeft. Nee, maar in het algemeen ja,
0: is dat natuurlijk een punt... in je leven waar je komt dat je denkt... ja, misschien ben ik wel niet zo groot... als ik had gedroomd of gehoopt... of oh, zo belangrijk nog... als ik ooit dacht. Je gaat me nog
1: net even pijn doen voor... <lacht> nee, ja, um...
0: Ik heb het ook over mezelf als ik nee, dit nee, zeg. Nee, ik heb ik... het over
1: iedereen. Nou, kijk... Of over de meeste Ik ben, uh, ik ben 33... Uh, in mijn, in mijn hoofd, iedereen heeft zo'n zo een parcours in zijn hoofd, toch? Van waar zou ik moeten zijn in mijn leven. Waar had ik willen zijn of waar, ik willen willen ik zijn? Nog zijn? waar wil ik zijn, waar wil ik nog komen? En wat dat betreft lig ik gewoon op koers. Zeg maar. niet, niet zozeer wat, ten opzichte van andere mensen, maar gewoon wat ik mezelf had bedacht dat ik, dat ik wilde bereiken in het leven, dat ben ik natuurlijk nog lang niet. Maar denk ik, als ik zeg maar vijf, toen ik 25 was, als ik mezelf, daarbij als je 33 bent ik daarvoor voor getekend. Ik had natuurlijk liever nu een Oscar, al gehad op mijn 33ste. Maar...
0: Want, want je, zei die, je zei van die Oscar, dat zei je zeven jaar geleden in interviews... Ja. van over tien jaar moet ik wel een Oscar hebben. Dat is een beetje een uh, grapje natuurlijk. Uh, kijken,
1: zeven jaar geleden,
0: Dan heb ik nog drie jaar. En ik, ik hou van uitgesproken ambities. Dus, ja. dus laat mij nu niet de, de zeikert zijn die zegt... ha ha ha, je had ambities en er is geen Oscar. Zo, zo, dus zo bedoel ik het niet. maar
1: Nee, maar, de, nee, maar die ambitie die is precies hetzelfde. En kijk, als je nu 50 bent en je, bent, je hebt één film gemaakt. Ja, dan kan het trouwens nog steeds. Maar dan is dan het. kan is de, op je honderdste nog theoretisch. Theoretisch, ja. Maar nu zou het wel op die manier kunnen. Maar ik moet zeggen dat bijvoorbeeld met bekendheid. juist dat proces was wel heel belangrijk voor mijn carrière. dat Sarah is nu eigenlijk bekender dan ik. In die zin dat zij meer wordt gevraagd voor tv-programma's. En voor weet je wel, gebeld wordt voor haar mening. Want zij schrijft nog steeds columns en artikelen. Terwijl ik word steeds meer op de achtergrond. Ik schrijf een filmregisseur. Ja, de, als, als die niet naar buiten treedt met dit ben ik. Dan heb je misschien één keer per jaar een première of een uh, feestje. En dat was het dan ook. Weet je wel. Dus het, ik, het heeft mij wel gedwongen te gaan werken op een manier die... Veel meer is van je uiteindelijk bouw je je, uh, je, wait, switch, je, je je levenswerk bouw je in stilte. Weet je wel, je moet zeker voordat... Er is al een ziekte van millennials die voordat het af is of zelfs nog voordat het begonnen zijn, zeggen ik ben dit aan het doen, ik ga dit doen. Je, je, je doet je sportkleren aan
0: en dan maak je een selfie ja. en dan krijg je al applaus terwijl je nog niet Klopt. eens één rondje hebt gerend.
1: Klopt. Of, en dan als je jezelf een beetje jezelf verbetert... ga je eerst sporten, maak je dan een selfie. Terwijl als je eigenlijk echt nog beter bezig zijn, ga je eerst gewoon helemaal strak lijf hebben. Weet je wel. En dan deel je een selfie.
0: Nee, je breekt en, zes Olympische records... en dan komt er misschien een keer een like.
1: Precies. En als je helemaal tier wil, zeg maar... Dan dan laat je die hele selfie zitten, weet je wel. Dan laat je ik bedoel,
0: Dan lezen mensen wel in de krant wat je hebt
1: uitgezet. Daar wil je naartoe, toch? toch? Ik bedoel, je wil gewoon uiteindelijk die, die, dat verlangen naar directe uh, uh, beloning. op social media, dat moet weg. Want daar, dat is zo, zoiets stumperigs, weet je wel. Dus de, de,
0: maar er zit dus wel enorme ambitie in jou. Die, die, is, die is geen moment minder geworden. Nee. Je gaat voor, voor de hoofdprijs uiteindelijk.
1: Ja. Ja, en, die is niet, en, en als ik een realistische inschatting van mijn carrière maak als ik weer even brutaal ambitieus mag ja, dat zijn. Ja, mag van is, mij. Is, uh, ja, ik ga deze zomer een grote, hele dure serie, hele dure serie, waarom zeg ik dan nou weer? We hebben de doe het, doe ja, het gewoon, ja, gooi het eruit man, lekker. Maar, uh, uh, regisseren. Dat is eigenlijk gewoon een grote stap voor Kijk, iedere tussenstap moet, moet natuurlijk weer heel goed zijn. Of en
0: welke moet... serie is dat? Wat is dat?
1: Dat is een serie over de, uh, een aanslag uh, van de Ira in Limburg, in Roermond in 1990. Waar gebeurt...
0: Daar is een keer een, een aflevering van andere tijden, tijden ook over vragen. gemaakt. Dat fascinerend verhaal is dat. Ja, dat is een
1: geweldig verhaal. En de helft is de Ierse uh, is Engels gesproken. Dus we draaien de helft in, in Ierland en een deel in Engeland. en een deel in... Dat is echt een, ja, toch een internationale... Serie. Uh, die ga ik rechts in hebben geschreven. Die moet natuurlijk wel weer supergoed zijn. Weet je wel. Maar als die dat is, ja, dan ga ik gewoon met 40 hier met mijn Oscar. Uh, nee, ja. dat is wel maar, mijn ambitie nog steeds. Ik ja. vind
0: als je filmmaker bent, dan moet je ook dromen van een Oscar. Anders moet je gewoon geen films maken.
1: Nee, sommige mensen zijn vast mensen die zeggen: Ik droom van een gouden palm. Fine too. Weet je wel. Mag
0: ook. Maar als je zegt: Ja, ik, ik maak films, dat vind ik gewoon gezellig. En, uh, en ik heb leuke collega's, dan, dan moet je misschien geen films maken.
1: Nee, en zegt Martin de Kool, die zegt van... je moet wel bereid zijn je moeder te verkopen voor die film. Weet je wel, anders... een regisseur zeker, een regisseur is de kapitein op het schip... als die niet zegt, dit moet en zal de beste film ooit worden... anders spring ik van een brug af... dan zijn die honderden mensen die eraan meewerken die gaan ook denken, ja, waarom zou ik dan mijn best doen? Weet je, dat moet je toch een beetje overdrijven.
0: Want je bent een soort generaal, een aanvoerder... van een reusachtige productie. ja. En iedereen moet iets meer uit zichzelf halen dan die normaal zou doen... voor iets minder geld dan die had gehoopt.
1: Klopt, en je moet echt weten wat je aan het doen bent. Als mensen gaan, mensen gaan om, om iedere scheet naar je kijken... en zeggen, wat moeten we nu doen? En je moet eigenlijk overal antwoord op hebben. En dat is wel een... en uh, ja, Het is ieder zijn stijl hoe je dat doet. Ik, ik ben zelf een vr, vrij ontspannen... Uh, ja, wat ben je dan, manager, <laughs> regisseur, zeg maar... Maar ik snap ook heel goed dat sommige regisseurs... weet je wel, met de zweep eroverheen gaan. Want je, uiteindelijk is er maar één ding belangrijk. En dat er straks première is. En dat die film goed is. Weet je wel. Als die dan mega goed is, dan kan niemand het niemand ook een bal schelen. Of je onaardig was. Op de set, weet je wel. Ook de, de crew niet. Voor de goede orde, ik ben zelf dus eigenlijk heel aardig. Maar, de... maar hetzelfde als Gordon Ramsay.
0: Die, die stond te schelden in zijn in keuken. En, en werd hij berucht om, maar... Mensen die ze hadden kooks. gegeten, die zeiden van ja, maar het was wel het beste wat ik ooit gegeten In ieder
1: geval, van zijn koks lopen ook met hem weg. Snap je? Dat vind ik. Chef is ook een goede vergelijking. Weet je, dat zijn ook vaak gewoon hele nare, onaangepaste, on- rare mensen. Uh, maar als je uiteindelijk het bord eten wat je produceert, uh, buitenaards is. Weet je wel, dan maakt het niet uit. Dan doe, je het, dan doe je het naakt, weet je wel. Of doe je het, weet je wel, op je kop. Ik bedoel, het gaat toch om wat je maakt. En dat is natuurlijk ook, dat denk ik om even terugkom te met social media, weet je wel. Uiteindelijk moet gewoon wat je produceert, wat er uit je handen komt, weet je en wat je aan de wereld echt laat zien, zijn niet al die tweets, weet je wel. Zijn van, kijk, hier heb ik twee jaar aan gewerkt, hier mogen jullie kritiek op geven. Als dat goed is, dan verstomt al die ruis eromheen ook heel erg.
0: Ooit op een dag zal iemand een standbeeld krijgen... voor de rottigste tweet ooit verzonnen. Ja. En, en ja. Die, die, die zal daar nog eeuwen om herinnerd worden. En ja, vast wel. Ja. Een legende van zijn tijd blijken te zijn. Want die, ja, die, die, die had een lelijke tweet. Ja. Nou, ja.
1: Ja. goh. Ja, ja die obscuurlijke tweet, ja.
0: ja. Die definieerde de tijd in, in, in 160 ja. Ja. tekens. Dat, dat hier naammaals waarmee begonnen. Want, want, want veel gaat eigenlijk over, over dat je ambitie hebt, dat je, dat je het maximale uit dat bestaan wil halen. Ja. Je, je wil je wil en het volle leven leiden, niet gezapig worden... en ja. een goede vader voor je kinderen zijn... en je wil mooie films maken... en ja. je wil verhalen vertellen die ertoe doen. Ja. En dan uiteindelijk geloof je niet meer echt dat het er is. Dat hiernaam was. Maar het beeld dat je ervan schetste, de fantasie... is toch een moment van, van onbezorgdheid... Ja, van rust, ja. Van rust, even even wijn drinken met z'n allen. Klopt. Kip eten, sigaretje roken. Ja. Alles wat God verboden heeft, maar lekker dat het is.
1: Het is ook wel het leven... Er zit ook een verlangen in aan rust. En er zit ook inderdaad zeker een beeld in van... uh, Dit is hoe ik op dit moment rust vind. Weet je wel, op dit moment in mijn leven... is uh, Of ik werk, of ik zorg voor mijn kinderen, of ik slaap, of of ik doe sociale diensten voor mijn vrienden, weet je wel. Maar wanneer ben ik rustig? En op een gegeven moment, als je zoveel werkt... en zoveel bezig bent, dan is dat in, uh, zit dat in wijn. Niet tien flessen, maar wel een half. Gewoon een glas wijn. wijn. En een goed gesprek, ja. Een doving. Ook omdat je de, op een gegeven moment die boel een beetje moet uit gaan zetten. Weet je, als je de hele dag aanstaat... moet je soms manieren vinden... Om naar, en, en dus zeker als ik nu al zeg: van ja, ik wil dit en ik wil ook goede vaders en ik wil ambitie. Dat is in zekere zin ook een beetje een vluchtend bestaan. Van blijven rennen, blijven rennen. En, en, en zeker is er soms een stemmetje die zegt: ja, maar weet je wel, sommige mensen die vallen over 25 gewoon dood neer als ze zo leven. Weet je wel, zo, zo uh, druk en zo, altijd bezig en zo. Dus ja, daar ben ik nog niet helemaal... Uit hoe je dat moet doen? Nee, nee.
0: En het werken zelf, als je, als je zit te schrijven. Want, want dat zou natuurlijk ook een bron van, van rust en plezier en verlichting kunnen zijn. Ja,
1: die vind ik nooit. Ik, niet, ik... niet als je aan het werk bent, als je, als je zit te, te nee, typen? ik werk ook als een wilde man. In volle cafés. Rokend, koffiedrinkend. Uh, met herrie om me heen. Bellend, weet je wel. Zo. Dus heel veel mensen... Zeggen ook van, ik kan, maar, ik kan gewoon totaal niet begrijpen hoe je zoiets uit je vingers krijgt. Maar ja, dat is misschien ook een beetje ADHD-achtig. Dat is niet ADHD, maar wel. Je hebt iets nodig
0: om tot iets te komen.
1: Vaak wel, ja. Ja, ja. een beetje manie, denk ik wel. Uh, uh, ja, en, en ook heel vaak uh, uh, moet het dan even een soort komen en dan doe je het in een uur, weet je wel. Zo heel snel. En dan, dan is het goed. En de, ja, ik, ik hebt sommige mensen die hebben over. Toen je op de filmacademie zat, moest je je afstuderen, film. Het duurt 25 minuten. Dan kreeg je een jaar voor om dat te schrijven. Dan kreeg je bijna niks anders. Kreeg je een jaar de tijd om 25 minuten, 25 pagina's film te schrijven. Daar werd ik helemaal gek van. Geen druk, geen deadline. Nul. En die films zijn ook allemaal misbaksels. Weet je, wel, dat zie je gewoon. Ja, die hebben honderd keer zijn ze opnieuw begonnen. En op een gegeven moment blijft er niks over. Weet je wel, soms moet je ook, ik heb een idee, ik schrijf het op. Ik doe, kijk er nog een keer naar, ik frutsel er nog een beetje mee. En uh, that's it. Weet en, je wel. in
0: elk scenario maak je voor jezelf problemen... om die vervolgens weer op elegante wijze op te lossen... waar weer een nieuw probleem uit voortkomt. Klopt. En dan moet je dat weer oplossen. En, maar hoe, hoe krijg ik dit nou weer recht, want nu wordt het wel echt een bende. Klopt. En, en zo wordt, wordt het een, een heerlijke
1: sneeuwbal die Klopt. van de berg af dendert. Ja, het is wel een goede scenario Les die ik mezelf sinds kort heb gaf... Ge- of sinds een paar jaar geleden geleerd: je moet inderdaad gewoon het, eigenlijk altijd het gaspedaal induwen... en het niet meer loslaten als schrijver weet je wel, in een film. Dat je de hele tijd denkt, wat gebeurt er nu? Wat is de volgende stap die ze doet? En je moet eigenlijk, wat ik mezelf heb aangeleerd... als je een film zit te kijken... en je denkt, waarom gaat ze niet naar de politie? Toch? Dat is een vraag die je zelf heel vaak stelt, toch? Als je een mindere film zit te kijken... waarom ben je niet gewoon de politie? Dit
0: kan je toch gewoon oplossen?
1: ja. Dan is de, e- de oplossing die we doen, is altijd, oké, okay, bel de politie. Weet je, dat is het enige wat je als schrijver dan moet doen. Dan we bellen de politie en bedenk dan maar een reden waarom dat niet helpt. Weet je wel?
0: Of wat daar weer voor problemen uit voortkomen, et cetera.
1: De politie komt langs. Ja, er zit een moordenaar op zolder. Kom eens kijken op zolder, is hij weg. Weet je wel? Ze gaan er weer wat door. Nou, dat probleem is voor jou als schrijver in dat is een beetje flauw, Weet je wel wat ik bedoel? Weet je wel van, je moet gewoon... Ja, het gas erop houden. Je moet gewoon de hele tijd doorvertellen. Oké, okay, wat nu? Wat nu? Wat nu? weet je wel. Zonder dat je... En dat wil niet zeggen dat alles in hetzelfde actietempo uh, gedraaid is en gemonteerd is. Weet je wel, Want anders krijg je een film die niet te
0: niet Maar te het kijken. gas erop. In, in werk en in leven. Ja. Dankjewel dat je langs wilde komen, Willem Bos. En uh, de film die heet Boy Meets Gun. Binnenkort ook uh, te zien op televisie. Zometeen mispodcast met Cabaretier Stefan Pop en wij zijn er morgen weer. Hele goede nacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.